0: и всем привет дорогие друзья вы на подкасте утренний евген на канале дар Traders. и сегодня мы как обычно будем обсуждать день сегодняшний что ждать что происходит на рынках и вообще какие события у нас имеются а имеется у нас сегодня очень много событий учитывая то рыночное поведение которое мы сегодня имеем но об этом мы еще поговорим давайте перейдем к тому что же сегодня будет важного в макростатистике и сегодня мы опять свое внимание направляем на соединенные Штаты америки так как там выйдут данные по индексу цен производителей разрешение на строительство и естественно первичные заявки на пособие по безработице давайте обо всем по порядку индекс цен производителей это то что показывает нам как производители закладывают ту самую инфляцию в стоимость товаров. и естественно федеральная резервная система будет смотреть очень внимательно за этими данными так как Если индекс цен производителей покажет небывалый рост, то это огромный и огромный негатив. А покажет ли рост индекс цен производителей? Да покажет почему потому что инфляция в соединенных штатах америки во вторник показала минимальное снижение 6,5 в декабре общегодовая до 6,4 то есть снижение в общегодовом выражении было всего лишь на 0,1 и это огромный негатив который должен был быть разрушительным для рынка но этого не не случилось идем дальше вчера вышли данные по розничным продажам где мы с вами увидели просто какой-то невероятный рост розничных продаж который поднялся аж на 3 процента и это невероятно учитывая что ожидался рост всего на одну целую восемь процента после отрицательных показателей за предыдущие месяцы о чем нам говорит эта статистика но ну, если мы говорим про инфляцию и высокие розничные то мы видим, что потребитель не страдает от инфляции. Потребитель все еще силен. Спрос в экономике все еще силен. Экономика США очень сильная. А если высокий спрос на высокой инфляции, то это что? Правильно, дорогие друзья. Это продолжение тенденции в росте цен. Да, это именно то, что не будет давать инфляции в Соединенных Штатах Америки снижаться. И для того, чтобы Федеральная Резервная Система поборола ту самую инфляцию, ей придется пойти более жесткими мерами для подавления экономики. Для того, чтобы остановить тот самый спрос, который разгоняет ту самую инфляцию. И рынки в данный момент это пока что не учитывают. Дорогие друзья еще раз хочу обратить ваше внимание мне задают вопросы евген ну и бог с ней пусть высокая инфляция что же ее так боятся ведь можно же как-то подкрутить статистику или высокая инфляция вообще помогает сделать стоимость финансирования долго еще ниже нет дорогие друзья это к сожалению работает не так нельзя просто взять и подкорректировать статистику так как удобно федеральной резервной системе или соединенным штатам америки все потому что если манипулировать так с данными то доверие к доллару сша пропадет а учитывая что доллар это крупнейшая валюта в мировых резервах а также 80 мировых расчетов происходят в долларе то если просто так крутить статистику то доверие к доллару пропадет и соединенные штаты потеряют свой контроль над всем миром и этого никто не хочет более того если взять и подкрутить статистику, то самые незащищенные слои населения в Соединенных штатах Америки продолжат страдать. А это значит, что они будут недоедать, недополучать своих средств, и в целом это может привести к росту социальной и политической напряженности, потому что просто подкрутив статистику, ничего не изменится. Забудьте про эту историю с подкручиванием статистики. И кто-то скажет: Окей, Евген, высокая инфляция равно низкая стоимость долга. С одной стороны, да. С другой стороны, нет. Как только Соединенные Штаты Америки увеличат потолок долга и начнут заново выпускать казначейские облигации в полной мере, то при высокой инфляции и сейчас высокой процентной ставке стоимость долга станет наоборот дороже, потому что рефинансировать долг будут уже по большой ставке. И естественно это будет влиять на дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки и влиять на экономику в целом. И это ни капельки не уменьшает стоимость долга. Поэтому Федеральной резервной системе и правительству США ничего не остается, как только бороться с той самой инфляцией. И что на самом деле рынки в данный момент вообще никак не учитывают в цене. Потому что рынки растут, несмотря на высокую инфляцию, высокий спрос и высокую процентную ставку, которая будет еще расти. Почему так? Евген, почему, дорогие друзья, здесь на самом деле происходит то самое, что называется мягкие условия когда рынки не верят в то что федеральная резервная система пойдет на ужесточение плюс меняются прогнозы по экономике соединенных штатов америки где уже никто не прогнозирует 80 100 рецессию а рецессия уже прогнозируется на уровне 20 процентов то при сильной экономике и при тенденциях которая задала федеральная резервная система что они там где-то когда-то в скором времени успокоятся в повышении ставки потому что нужно будет оглядеться а вообще стоит ли повышать выше пяти не стоит ну то есть вот эта игра в мягкую посадку когда федеральная резервная система решила не будем мы своей риторикой ронять рынки, попробуем поддержать рынки и увеличивать процентную ставку и посмотреть как это скажется на инфляции но как мы видим никак а даже наоборот мягкие финансовые условия наоборот увеличивают спрос в экономике на фоне сильного рынка труда и это инфляционный фактор вопрос времени на самом деле когда федеральная резервная система затрубит о том что это большая ошибка и огромный негатив И естественно это будет отражаться в стоимости рынка. Поэтому Евген предупреждает вас быть бдительным и не вестись на рыночную эйфорию, которая идет против ветра. Потому что в данный момент, когда рынки растут, это равносильно, что писать против ветра. Ну а также у нас выйдут данные по заявкам на пособие по безработице. И учитывая то, что мы с вами активно смотрим за рынком труда, за тем, как же он выглядит, какой силой он сейчас находится, то мы с вами будем смотреть за тем, а не растут ли те самые заявки на пособие по безработице. Потому что если безработных становится больше, то есть если тех самых заявок становится больше, значит рынок труда наконец-таки постепенно начинает осуществиться и нужно чтобы завтра если если завтра количество заявок на пособие по безработице будет более 200 220 тысяч то это будет огромным позитивом для рынков потому что это будет говорить о том что наконец-то наконец-то рынок труда сдвинулся с мертвой точки наконец-таки он теперь начинает постепенно замедляться но если мы не дай бог с вами увидим рынок труда в районе 196 тысяч ниже 200 тысяч там вообще не дай бог 180 и так далее то дорогие друзья это будет просто сумасшествие да возможно сейчас это сумасшествие в рынках никак не отразится но вы не понимаете что макроэкономика не работает таким образом что она должна действовать прямо сейчас и прямо сегодня у нас с вами была привычка что рынки следили за макроэкономическими данными и в моменте их торговали и в момент их закладывали в цену сейчас это отвязка Небольшая произошла, то есть в краткосрочной перспективе, когда рынки пытаются отразить в себе макростатистику. И более того, они даже действуют контр циклично макростатистики. То есть, когда макростатистика показывает негатив, рынки растут. Интересно, если макростатистика покажет позитив, рынки что? Упадут. Как я уже неоднократно повторял, термин мягкая посадка, то есть, когда инфляция снижается без особой экономической боли, этот термин нужно выкинуть. Он не работает. Точнее, он работает именно так, как сейчас и происходит. Когда ставка растет, риторика ФРС вроде как жесткая, но когда они говорят о желании мягкой посадки и что вроде бы они на нее выходят, то это вызывает рост на рынках. А рост на рынках это что? Вы же читаете мой канал? Правильно, это... Настроения экономические, то есть те самые краткосрочные настроения. Если все позитивно, если все более-менее куда-то растет, то компаниям нет никакого смысла сокращать найм, увольнять сотрудников. Им проще пересидеть, раз они видят позитивные рыночные тенденции. Поэтому, дорогие друзья, я остаюсь верен своему прогнозу. Не потому что я упрямец. А потому что это цифры, это цифры, которые говорят нам о том, что рынки сегодня неэффективны. То есть они не закладывают в цену страдания и боль, которые должны начаться для того, чтобы погасить вот эту инфляцию. А на этом у меня все. Всем спасибо, кто меня слушает. Не забывайте донатить, так как вы поддерживаете деятельность Евгена, и он будет делать для вас очень-очень много. Все, дорогие друзья, всех обнял, всем спасибо и... До новых встреч!